0: 推荐好看又经典的电影，发现你所不知道的内涵，浅谈电影内容，分析电影细
1: 节，让你从不同的角度观看每一部电影
0: 。今天为你们带来就是
1: 一部电影的解析，是就是跟我们这个节目的名字对是一样的，对，就是在十年前，就是二零一零年所上映的《让子弹飞》
0: 。对，这部真的是经典中的经典，也是我们两个主持人非常喜爱的一部电影。
1: 对，而、啊、如果还没看过的听众，建议你们也可以在听完这个广播之之后去看，或是你看过还没看懂的一样，因为我们这边会为大家做一个剧情上面的解析。没错。然后，这部电影的主要演员有包括这个葛优是饰演主角马邦德，然后还有姜文饰演也是也算是主角之一的张牧之吧。嗯
0: ，没错。
1: 对，然后还有冯小刚饰演的汤师爷，就是最后被炸在树上。没有没有没有没
0: 有，冯小刚是一开始死掉的那个、啊，他是一开始死在火车上那个伤汤师爷啊。好好<笑>然后后来葛优变成假的汤师爷、嗯嗯嗯嗯，然后姜文才变成马邦德，嗯嗯嗯嗯、okay, 大家都是骗子，好不好？好
1: ，这部分我们稍后再为大家做一个详细的解说。没错，以及我个人是最喜欢的一个角色是周润发所饰演的洪四郎，在里面也是。一个就是对，就是恶霸啦
0: ，对，就是恶霸。对
1: ，其他点点点还有很多这个大咖的影星都有参与参与这部影片的演出。那我们请徐明仁主持人来跟我们说一下这部电影大概在叙述什么
0: 。哦，这部电影很长哦，这部电影两个多小时啊，但是绝无人场，真是绝无人场，我从头笑到尾。你应该也是吧？虽然很多知识梗听不懂，可是。我还是从头笑到尾，因为你们就是那么好笑，大家都是做的很像是
1: 你一来是你自己想去看电影笑一笑也 OK， 你二来是想要去深入了解它剧情 OK 电影
0: 。对，没错，就是一个算是有点类似周星驰的那种很好笑的梗的，就是就是一直塞一直塞一直塞，可是也不妨让你增加一些。中国知识之类的
1: 。嗯、那这部电影拍摄年代是在，我觉得是1920年
0: ，就是北伐、北洋军阀那时候。
1: 对，然后军阀那时候。电影开头的时候是就是剛
0: 剛，就是坐火车嘛，坐火车，然后那时候的火车是马在拉的，对，马在拉。然后里面，然后那个火车的烟是马邦德、汤师爷还有县长夫人，马邦德的夫人他们三个在吃火锅所用的烟，所以不是正常火车的烟。嗯，那台火车主要动力就是让马拉。
1: 对，然后，可是这刚开场这马马拉这个火车绳子就被这个子
0: 弹就被我们的主角张木之张麻子他带了他的儿子跟他的伙伴，然后拿枪射掉了，然后马全部跑走
1: 。刚讲马拉火车火车嘛火車，然后这其实就是因为大家可以看到有一列马，这就是在你看就是马列主义，也就是所谓的。大家如果去翻历史课本，我可能会看到就是马克思列寧主义
0: ，哦，对，所以那是马列，嗯、他们是马克思加列宁主义，对，这个东西其实
1: 就是我们简单讲浅白的，就是它很类似于中国共产党，嗯、哦，
0: 这是,、就是在讽刺嘛？
1: 对，可是它在共产党上面好像又有一点一点点不一样，可是。就是他们只是两个不一样的名词而已。嗯，毕竟只是他们不想要承认自己是一个共产党。OK
0: OK OK。
1: 对，那就是那时候其实1920年代，中国就是大家都觉得自己是就是马列主义，可其他们就是很纯粹的共产党。哦，没错，就就这样。对，然后开头的时候主角把那个绳子打断，也是很希望那时候中国可以从那种现状去摆脱。
0: 然后后来，主角张牧之直接下，直接冲下去。那里有一段经典的台词，由于他那时候射了射了一堆子弹，然后他儿子没有，他儿子以为没打中，他就他就说了一句话，就是这部电影的重点，就是让子弹飞回。哇，这部讲这句话讲出来超级帅。然后那些马就全部跑走。真
1: 对
0: 。然后后来他们就下去把火车拿斧头就整个打翻了。就整个火车翻车，哇！我第一次看到火车翻车，然后里面的人全死，只有活下来的只有县长跟县长夫人，也就是马邦德。结果马邦德本人由于怕贪生怕死，他就是一个墙头草，他贪生怕死。然后他为了活命，他就假装自己就是死掉的那个汤师爷，然后假装县长已经死掉了。然后结果张木之后啊，就说他来当县长，然后他们就进去鹅城。
1: 对，然后这就跟鹅城其实是一个比喻，就是比喻着当时的中国，因为鹅嘛，它的同音字就是那个那种鹅动物的那个鹅。那、嗯啊、大家其实去看中国地图的话，中国其实哦，很像一只很像一只鹅、哦。真的假的？然后他们到了之后，不是那个假的汤师爷就说了一句什么啊，来错来错地方了
0: 。啊，来错地
1: 方了！因为这边的前前几个关呐、啊，都已经把这个鹅城的油水对全部炸光了。然后榨光到什么时候呢？他们炸光的时间就是炸到2010年，也就是这部电影上映的时间。对，就是也算是一个，也算是一个很巧妙的，就是时空的接接缝法。他、哦、一下从1920年，因为你要其实想。有水被从1920年收到2010年就不简单了、oh. ，对。可是他们还是把这段放进去，感觉就是就是故意的。有可能是在中国，在1920年到2010年这段，其实改变没有太大。OK OK。
0: 对，其实进去的时候，黄市长白有去迎接的，我以为他有去迎接，结果里面的只有一顶帽子，只有一顶帽子。白色的帽子。对，他在顶楼，他其实在顶楼看着他，然后跟他的替身。由此可知，黄市长其实是非常自大的。他觉得这个县长他不用亲自去看他，他也可以。他就请他的小弟胡万去看，跟一个武武状元，算武状元啊。反正他很胖。<笑>然后后来他在顶头嘛，他就跟着他他有一个一模一样的替身，虽然那应该是他本人演的。然后他就讲了一句：“算球吧！”<笑>我那时候完全听不懂这個句话的意思，“算球吧！”然后那个。那个假的替身，他也听不懂这个意思，所以他也跟着黄师爷一起讲算球吧。从我终于知道这这句话的意思了
1: 。所以这句话到底是什么意思？
0: 台湾不是有一个游戏吗？叫做什么阿丘吧，阿丘吧。然后他是算球吧。由此可知，他们两个常常比腕力
1: 。OK
0: 。OK 哈、哦，所以算这里不好笑，可是我还是要讲，因为我又想很久<笑>算球吧。反正就是，然后酒最后由于。他们比完力嘛，然后要算他们谁获胜比较多。结果假的黄师长听不懂，他的替身听不懂，黄师长就直接给他一拳。我叫得黄师长打他一拳，把他门牙打掉然后叫他去装个假牙，装个金牙子，让他更像他自己本人
1: 。那这边讲一下，<笑>就是我自己在这部片、这部影电影里面，其实我反复观看之后，我觉得最让我就是。最让我有印象的一幕是那个，是三十年了，三十年来，他们始终温柔坚定地牵引着弱势女性的手，从没停过。从最早的处级救援、家暴护佑庇护，到推动女性相关权益立法，他们无一不与。在性别平等的愿景完全实现之前，请让我们和力新基金会一起付出一倍之力。立新基金会零二八九一一五五六一。大家好，欢迎收听华冈广播电台，欢迎回到讓《让子弹飞》。我是
0: 主持人许明伦
1: ，我是主持人高道生。那我们就继续为大家来解析这部电影，它里面所包含的含义。啊，如果大家有看过电影的话，应该有看过，就是在影片电影里面有一位叫老六的这个角色，没错。然后他去了一间面馆吃个凉粉，嗯。可是呢，这个黄四郎就故意派他的手下指着他说他吃了两碗凉粉，只给了一碗的钱
0: 。你现在是欺负民众？他这都是他说什么？你现在是欺负社会百姓？不懂不懂算数吗？你今天吃了一两碗凉粉，你只给了一碗的钱，这样怎么说的过去？<笑>然后老六就说：“我今天只吃了一碗，我就是给一碗；是两碗就是给两碗。你说，老板，你说我到底是吃一碗还是两碗？”哦
1: ，反正啊，最后这个老六为了
0: 因为老板，因为老板、嗯、也被黄四郎收买了哦。对，老板就一直老板就一直说他吃了两碗凉粉的钱。然后只给了一碗凉粉的钱，就最后老六就为了证明自己嘛。嗯
1: ，他为了证明自己，就老六为了证明自己之后就剖腹
0: ，他直接拿刀。对
1: ，他直接拿刀，然后把自己的肚子给砍了。
0: 因为他跟黄师长的手下互赌生命
1: 。对，
0: 如果真的只有一碗，就是黄师长手下死；有两碗的话，就是老六死。结果后来他的肚子里面，老六的肚子里面只有一碗凉粉。结果那时候大家都全散了，大家看看记得啊，或者是黄世长的手下全部都走了，然后只剩老六一个人在原地证明自己只，只是只有吃一碗凉粉。可惜那时候他已经失血过多了，他已经快死掉了。就最后他爸爸吧，他算他爸爸
1: ，就是他的义父对他的义父张木之赶赶过来，把
0: 黄世长的手下抓回来，就说，结果他就说会为老六报仇，然后跟长的手下。胡万，胡万，他是胡万，然后说是谁指使你的？就胡万因为怕死，就把黄师长的名字说出来了。
1: 对，然后这边其实可以，大家可以注意到，就是正常人都不会为了证明自己是吃了一碗凉粉，然后破肚子给别人对，绝对不会有这种事的。对、啊，所以这边电影在这边给小六一个蛮深的寓意。老
0: 六
1: ，小六,六，小六子，哦，小六都可以。然后小六子七在这个中就是这部电影里面是代表那种中国的那种六四学生，嗯，就是那个年代，他们就是
0: 六四天安门啊，
1: 对他们就是为了证明自己清白，他们也可以就是被对坦克压啊，者是干嘛的
0: 、啊，可是
1: 这个是比较，就你可能你在中国不会听到人这样讲，可是其实这个很明显，因为。六四天安门跟小六四六四是一样的谐音、嗯，而且再加上他们的行为，其实这部电影真的是在二零一零年中国影坛上面非常重要的一部电影。嗯，对。然后这里还有
0: 一个重点啊，老六没有老六没有消化器官啊。<笑>他开肠破度之后拿出来的凉粉是一整碗啊，连碗都还在啊！他那个连碗都还在啊，变成什么草莓凉粉啊？因为上面有血啊,啊。他不
1: 拿碗去接吗？啊？他不拿碗去
0: 接？是拿碗去接、啊，就是,是,是我还以为他开肠破度之后拿出来一整碗凉粉，<笑>超恶心。不可能呐、啊！啊、呃，这里下来就是刘邦那时候，拜、啊、拜。
1: 刘邦是这样
0: ，是那国是讲错。<笑><講錯笑>接下来就是黄四郎约马邦德跟汤师爷去他家做客，殊不知他们已经知道他派手下胡万去把六爷搞死，所以这段算是入侵吧，就是直接侵入敌国，就是有点像。其实黄四郎也是想要在请客的时候给他们下一点马威，就是或者是杀死他们，就有点像。以前三国时代的鸿门宴一样，然后但是汤师爷跟马帮的孩子都去了，孩子都去了，然后其实黄四郎就一一道来什么，他以前被张麻子搞过一次，就是他每次的货都被张麻子劫走、嗯，然后希望就是这个马帮就是县长对啊，希望县长
1: 可以帮他出门剿匪，对，是啊、就是
0: 出门剿匪，然后帮他把他这条腿接上。
1: 对他的大腿，对他的大腿接上，
0: 接然后他说他会给他搭了，搭了，然后汤然后汤师爷在那边装不明白，说什么黄老爷来钱就到了，然后然后马帮们，然后马帮们就说，你看这个师爷就是一个装糊涂的高手，搭了可以说成到了
1: ，
0: 然后黄四郎就说什么，黄四郎就也黄四郎跟马帮们都觉得汤师爷是一个装糊涂的，就是。墙头草啊，就是墙头草的意思。可是他们两个也不能，嗯、就是因为汤斯也很聪明，所以他们两个也都想拥有他
1: 。对，就是一来虽然觉得他是墙头草，可是又觉得如果他在自己阵营里面会很有用。
0: 对，然后这里黄四郎还送给了汤斯也跟马邦德一块钻石，两颗啊，两颗很大颗的钻石。钻石。然后他们就回家了嘛，因为马邦德很醉，马邦德很醉，嗯、然后他就不能跟。他说：“他的意思是这样，就是说他很醉，然后他不能跟一个寡妇睡，对对，双压 ，OK <笑>。正在想，然后他就跑去跟汤师爷睡，然后他就摸，他就抱着他，然后汤师爷说：‘你现在是想睡我还是想杀我？’<笑>我看起来像是要杀你吗？’然后说：‘我很醉，我喝醉了，我不能跟县长夫人睡。’对，然后他又说。”我就只是要跟你睡而已，是一起睡，不是要睡你。<笑>然后结果这天，刚刚好黄市长就派他的手下，来杀县长，然后就往他的床一直射，一直射，一直射。殊不知床上只有一个县长夫人。结果听到枪声之后出来，然后木之就是马邦德的手下，把黄市长手下全部毙命。对，留一个只留一个胡乱、嗯，然后是这样的，这招叫做什么？杀鸡取卵，<笑>卵就是那两颗钻石。没错，他杀鸡取卵，他虽然给
1: 了那两颗钻石，可是因为他就是，其实有看过电影都知道，他就是很自大狂妄，对，然后很,他很有
0: 他虽然很有钱，对，可是他也他也不想把他的钱让给别人，对，所以他,他也是要把那两颗钻石拿回来。他
1: 给那两颗钻石，只是就是。看似是好意而已对，然
0: 后就是晚上的时候派他们去杀他，然后把那两个钻石拿回来。结果出乎计划搞砸了。胡万还把他的名字抖出来，对、啊，还把皇上的名字抖出来，然后还
1: 被杀了。然后后来就是，因为他那时
0: 候其实已经、嗯、其实已经死了，因为他那时候已经在第一次老六的时候、啊、就已经把皇上抖出来了。然后那时候黄市长说了一句话，我完全听不懂：“你现在还活着，但你已经死了。<笑>但是如果你死了。”你永远都活着，哇！我完全听不懂这句话的意思。真正的马邦德，也就是唐师爷，抱着他的老婆哭了，他又说什么？我才是马邦德，我才是县长，我才是马邦德。结果最后
1: ，就最后黄市长来到他们院，<笑>就是院子里面了
0: ，<笑>是那个假，假着马邦德学了学唐师爷，他刚刚所做的一切，对，他又说我才是马邦德，然后学他讲话、嗯，哦，那也真的很好笑，我想说他那时候应该会讲说自己是真的县长了，没想到还是假的县长继续当、嗯，然后他一个人在旁边生闷气，就是唐师爷一个人在旁边生闷气，然后他后来以为县长死了，殊不知他是装死，他就。两眼一直看着天空，然后抱着他的夫人。接下来是张牧之，就是马邦德派他的手下去发钱，然后是带着张麻子的酒桶图案，然后就是为了让他们改善对马匪的想法，嗯，然后就发钱,發錢，让
1: 人改善对马匪的想法
0: 。我的解读是这样啊，然后他们就发钱，每天晚上都去发钱，然后有一天黄市长就派他的手下发完，就是等张牧之他们发，就是马邦德他们发完钱之后。然后皇上派他的假手下也带着酒桶图案，然后去强奸那些那些民众、啊，然后就有一个很哦，那个女的很正，<笑><笑>那个女的真的很正很大，那个女的很正又很大，然后就去强奸她，然后结果他们最后来，他们以为是县长他们的手下干的，然后他们就去告状啊，不是他们以为是马匪干的啦，然后去跟县长告状了
1: 、啊，然后因为其实。张牧之就是马匪，对
0: ，所以他们就
1: 围起来做了一组，对，围起来坐了一桌。然后这时候真正的马帮的就是那个
0: 师爷，对，进来，恶心，哪怕你去嫖，花一点钱都没关系，对啊、哦，哇，经典，恶、哦、心。然后他就慢慢的走出去，就编错的，恶心，真的恶心。其实我觉得
1: 不用去看这边，不用去看那个解说，你其实现在看这个时代，跟你从。电影上映二零一零年去看就好，就是你就算在那时候，你就算是去嫖，也是错的。对对，这是
0: 。嘿，恶心
1: 。对，这也是一个时代上改变了，我觉得。没错
0: 。然后，然后然後,后来他们就围在一桌嘛，然后县长马邦德就指着第一个小弟，小弟就说：“大哥，你是了解我的，我从来不仗势欺人，我喜欢被动，就是代表他喜欢被动，他不会主动去。”
1: 主动去是是
0: 对，然后再换小弟二、
1: 嗯，就是二弟，二弟，二弟说，大哥，你是了解我的，如果是我的话，还会有人活着回来跟你告状吗？哇
0: 、哦，就代表他是个做事不会让别人，对，就是做事利落、啊，就是做事利落。嗯，然后后来三弟就说，大哥，你是了解我的，虽然我在这里年纪最大，但至今俗称处男。<笑><笑>处男。对，然后对,對老师，老师老师
1: 就说：“大哥，你是了解我的。如果是我躺在桌子上的，应该是她老公
0: 。她她是同性恋呐。對啊”然后张牧之听出来了，你们个个都身怀绝技，就代表你们个个都不会去做这种事、嗯。唯一有可能的就是黄市长。汤师爷也知道是黄市长，但是他故意这么讲，就代表他心虚，他有事瞒着他们。就最后他在后面藏了一个大宝宝，对，八岁。他跟我说他是八岁，我才不信呢、欸。那个人比我还大只、欸，那个人估计有九十一百公斤呢，他超肥。看
1: 一下，然后我觉得这段导演蛮厉害，就是也是透过这个这一段让大家对每个角色有更深入的一个了解。嗯，就是他们只需要讲一两句话，没错，我们就可以知道哦，他是比如说像刚刚老二嘛，他就是说他做事不会对做事利落不会留痕迹这样。这些东西其实，在更之前的片段上面，你不仔细看，搞不好是看不出来的。
0: 对，没错。然后后来公司长有一个替身嘛，嗯，哦、他那个替身很厉害，因为真的一模一样，所以张木之有一次要去绑架他们，还抓错。对对，还抓错，就后来只能让放他回去了，因为他抓错嘛，毕竟他抓错。然后最经典的来了。
1: Close till I get up. Time is barely on our side. 欢迎收听华冈广播电台，欢迎回到让《让子弹飞》。我是
0: 主持人徐
1: 伦，我是主持人高道生。那我们就继续为大家来解析这部电影，它里面所包含的含义
0: 。最经典的来了，我觉得就是《惊喜了。嗯，《惊奇》真的是经典中的经典。然后就是一开始他们火拼嘛，他们有一中间有一部大有一波大战，就是火拼。结果张木子的手下。马邦德完全没死，就是他们的手下完全没有死，还撑着雨伞过来。然后黄市长又一次的以为马邦德他们全死掉了，嗯、然后看着地上的尸体在那边假装哭，就发现马邦德他们站在站站在他的后前面，然后就说什么，然后黄市长就吓到，他就站起来，好，让你们出城剿匪，我帮你们出城剿匪。前面有一大段省略掉了，因为我忘记。然后他就说什么叫做惊喜，然后。黄市长又说了，三天之后给你一百八十万两，让你出城剿匪。然后他又说了一次，什么叫惊喜？然后后面的小弟全部都在笑。然后惊喜汤，然后他就问汤师爷什么叫惊喜？惊喜就是，然后黄市长又说一次，就是三天之后给你一百八十万两，让你们去剿匪。然后他就说什么叫惊喜？后来他们两个不知所措。惊喜就是惊喜啊！然后后来说什么叫惊喜？然后黄师、嗯、长跟唐，然后唐师爷后来就讲说，惊喜就是三天之后给你一百八十万两，让你去剿匪。然后张牧资
1: 又讲了一句：“哦，
0: 他说原来这就是惊喜
1: 啊。他是在问了一次，他问说：“那个，他是说他一直叫师爷回答，可是黄师长一直回答。”对。对，所以他还特别最后是次了一次师爷，
0: 对他就是为了要一个对，就是一个保证，因为黄师长可能会骗人，对、嗯。可是师爷如果讲的话，他无法骗人，而且他会把他带走，嗯，就代表黄师长不能就是骗人啊，就是代表他一定要做这件事。对啊，然后后来他们就枪在手，跟我走嘛
1: ，对，枪在手跟我走，我走
0: 然后就跑出去剿匪了。
1: 然后其实剿匪的过程也不是很重要了、啊，
0: 对吧、啊？剿匪的过程就是打打杀杀，只是啊，我想到里面有一个很重要的东西，怎样吹那口哨，是不是？对、啊，吹那口哨，这种完全听不懂那在干嘛。我觉得，哎，我觉得，招哦，里面有一个很特殊的麻匪，就是他们的沟通工具，就是一个哨子，他们藏在舌头底下、嗯，然后他们可以拿出来吹，不管什么时候，就他们都吹那个哨子，然后会以为那是鸟声。对啊。只是他们有自己的语言，就是吹一吹，他们就知道互相在讲什么、哦。我觉得
1: 很酷、嗯，对，很酷，那超酷的戏剧效果蛮强。对
0: ，那时候超想去买一个哨子来吹的，就每天心心念念的一个哨子。然后后来他们就出成剿匪了嘛
1: ，剿匪的过程也是不必赘述啊。我记得剿匪過的过程，黄市长还是有安排手下，對啊、就是包括那个。他们剿的那个匪也是假
0: 的對，对他们找的那个匪也是他的手下，对，也
1: 是黄市长，都是他的手下。所以他们其实就是冲着就是他们主角这一行人，没错，要把他们赶尽杀绝
0: 。然后可是后来他们一百八十万两好像也没有，就是他们出城之后，黄市长好像还來把他送来。嗯，然后其实黄市长已经在路上安排一颗地雷了。对，那他说一颗地雷是在辛亥辛亥革命的时候用掉的一颗地雷，就是要用在这里，他就在路上买了一颗地雷。师爷带着一百八十万两，要准备走的时候，就被炸死,被炸死,<笑>被炸死了,了。对
1: ，就被炸成他
0: 被炸成两半，然后他的屁股，他的屁股在树上。对，那时候叫什屁股树，他的屁股卡在树上。那画面其实也蛮，就是他有马赛克啊，就是你有看到他。我那时候以为只有他的屁股而已，没想到是整个下半身。对，对，也就说什么，他有两件事是骗张麻子的，结果。还没讲完，就就去世，对对，然后我觉得很就是很可惜啊，就是可是师爷死掉之后，他的眼睛瞪超大的，不知道在瞪什么，他就眼睛放大，他眼睛是整个眼球放大，我就觉得他他还没死
1: ，对，然后最后就是剿完匪回到城内，然后主角也是就是靠着因为。黄四郎权力太大了對，对
0: ，皇而且皇上，可是皇室郎的替身已经被杀死了，对，所以剩下那个皇上
1: 就是真的，对。然后他们就是一直蛊惑民众、啊，然包括就是、啊對，对，一直给他们枪啊，对，一直给他们枪，他们会一直民众会不拿，或是还给他们，他们就一直罚，他们就一直罚，罚正没有民众丢出来之后，他们还赌
0: 枪玩麻将赌枪，对
1: ，然后他们就去那个，
0: <笑>他们就跟着张牧之一起跑去皇室郎的宅邸搜刮。可是这边其跟我走
1: 。我觉得很重要一点是，大家可以去思考一下，就是如果说今天他在地什么东西都没有，嗯，那还会不会有这么多人跟他去？就是这些人，这些民众是真的为了要反、啊、己的东西，反驳这个暴君，对，把
0: 把自己的东西拿回来
1: ，对，还是他们只是想拿东西？我觉得这两个是不同的事情，嗯，对吧、啊？那就是在这段结束之后，就是。
0: 就代表一般民众都没有能，就是没有勇气去去反抗暴君。一定要有一个人站出来，就像每个革命一样，就是都有一位主要人物，然后才会他们才会一起冲出去，就是一起去革命。就是一定要人蛊惑他们，就是一定要有,一定要有一个领导人在，领导人很重要
1: 所以到后来，这个
0: 黄世郎啊，黄世郎就跟、嗯。张牧之一起聊天，就是在他的宅邸聊天。反正黄市长也知道他今天一定要死了
1: 。对
0: 、啊。然后他后来就回到家里面，把自己炸死了
1: 。对他把自己炸死。了，对他把
0: 自己炸死。虽然后面很多人说黄市长还坐在火车上，火车上跟汤师爷一起坐在火车上，但其实我觉得那两个不是汤师爷跟真正的汤师爷跟黄市长，而是替代他的汤师爷跟黄市长，就是。嗯死了一个黄四郎，还有千千万万个黄四郎；死了一个汤师爷，还有千千万万个汤师爷。就是代表这个暴君的，就是这个权力的象征，就是暴君的象征，就是、一定会延续下去，就是不会因为一个时代的结束，它就是一个意
1: 象，对，他不会因为一个对，
0: 不会一个因为一个时代的结束，嗯、然后一个东西就结束了，不会，就是因为权力这种东西是很诱人的，大家都会去想去拿。你得到一个东西之后，你会想得到更多东西，你会因此停止、啊就
1: 是你。你推翻一个暴君<咳>，还有很多个暴君在后面，一定会有人再去当上这个暴君。所以，其实这部电影真的是。寓意很深啊，虽然很好笑，可是寓意真的很深。这个时间其实非常少<笑>，我们没有办法很仔细的把它全部就是讲解完。建议真的有兴趣的自己去看，你看个两遍三遍
0: ，你一定会懂的。像我看了十几遍，我才有一点点了解里面的寓意而已
1: 。对啊，里面的细节真的
0: 太多對……对，我们刚刚讲的差不只有五六个细节而已，但是里面细节至少有二十二三十个。嗯，我觉得有二三十个，好笑的点应该也有二三十个。可是我们刚刚也只
1: 有，我们就只讲一点点的。那今天节目差不多就到这边了，下一半会再跟大家聊其他不同的电影，然后不同的解析。对，然后现在谢谢大家收听，我们下一拜见。